الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فلازلنا أيها الأحبة في الله مع السيرة العطرة للنبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتاب صحيح السيرة النبوية لمؤلفه الشيخ إبراهيم العلي جزاه الله خيرا وكان آخر ما تكلمنا عنه في درسنا الماضي هو الحديث عن الهجرة إلى الحبشة وما في هذا الحدث العظيم في تاريخ الإسلام والمسلمين من عبر وفوائد يستفيدها الإنسان في حياته الدنيا هو حدث من الأحداث المهمة العظيمة وكنا قد ذكرنا لكم أيها الأحبة في الله أن السبب الرئيسي الذي دفع الصحابة لأن يهاجروا من مكة إلى أرض الحبشة هو ازدياد بطش واعتداء قريش على المسلمين وبالذات على المستضعفين منهم وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حينما خرجوا من ديارهم وتركوا وطنهم وفارقوا أهلهم إنما أرادوا بذلك أن يفروا بدينهم وأن يحفظوا عليهم نعمة الله جل وعلا التي أكرمهم بها والسبب في هذا أيها الأحبة في الله أن تلك المدة من البعثة أي بعد البعثة بأربع سنوات بخمس سنوات بدأت قريش وبدأ يشتد أداها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما حانت الهجرة إلى الحبشة خرج أكثر المسلمين خرج أكثر المسلمين ولم يبق في مكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يمنعه عمه أبو طالب وعشيرته وبقي أيضا معه أبو بكر الصديق وبعض الصحابة الكرام ممن لم يهاجروا إلى بلاد الحبشة فاشتد الأذى على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكانت فترة عصيبة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ المسلمين هذا كان يا أخوان خلاصة ما تكلمنا عنه في درسنا السابق درسنا لهذا اليوم عنوان له المؤلف بقوله في صفحة 109 الفصل السابع وقائع مهمة بين الهجرة الفصل السادس أحسن الفصل السادس 
وقائع مهمة بين الهجرة أي هجرة الهجرة إلى الحبشة إلى الحبشة والإسراء بمعنى أن هناك أحداثا عظيمة وقعت في تاريخ الإسلام وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة لها أثر ولها قيمة كانت بين الهجرة إلى الحبشة التي كانت في السنة الخامسة من الهجرة وبين الإسراء والمعراج لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء من هذه الأحداث المهمة أيها الأحبة في الله إسلام أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيقول المؤلف المبحث الأول إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه والكلام أيها الأحبة في الله عن مثل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه حديث ذو شجون لأن عمر بن الخطاب هو تاريخ رائع ذهبي في تاريخ الإسلام الرائع والذهبي والحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما هو حديث عن نموذج مثالي للرجل المسلم العزيز بدينه الوقاف عند حدود الله جل وعلا هو مثال للمسلم الغافل البعيد عن الله ثم لما جاء الإسلام غير حياته تغييرا كاملا وتغييرا جذريا وفيه بيان حقيقة تأثير الإسلام على من دخله ومن حمله واعتنق به أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أرضى اسمه عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن فلان ابن فلان ابن فلان القرشي العدوي أعيد مرة أخرى عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح العدوي القرشي الحين قلنا لو لو قلنا لمسلم من المسلمين ما هو اسم عمر الخماسي لا يعرف ولو قال عمر ابن الخطاب العدوي لقبلنا رأسه لكن بعض الشباب المسلمين اليوم بعض شباب المسلمين لو تقول له عدد لي أسماء فريق كذا وكذا أو أسماء المنتخب أو أسماء المغنيين والمغنيات لربما شمر عن سواعد يديه وقال فلان وفلان وفلان ولربما يعطيك تفصيلات فلان في الجناح الأيمن وفلان في الجناح الأيسر وفلان في الوسط لما تكون الخطة أربعة أربعة اثنين لكن لما تكون الخطة أربعة ثلاثة ثلاثة يكون مهاجم متأخر ويعطيك تفاصيل ولا يعرف سيرة واسم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه وهذا يا أخوان تقصير تقصير فينا وتقصير في إسلامنا وفي معرفتنا بديننا وبتاريخنا وبسيرة نبينا وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أسلم عمر ابن الخطاب عفوا ولد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد عام الفيل بثلاث عشرة عاما ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة وهذا معناه أنه يصغر الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل 
نشأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتى يافعا قويا ذا مكانة في قريش وهو من نسب رفيع كذلك ويلتقي مع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الجد كعب بن لؤي بن غالب لو تلاحظون قريش كلها مهما تفرعت أنسابها يلتقون في أماكن معينة يعني أبو سفيان يلتقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الجد الرابع في عبد مناف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يلتقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام في كعب ابن لؤي ابن غالب وهكذا فأهل أهل مكة يلتقون وينتهي جميعهم ينتهي غالبهم نسبه إلى إسماعيل أو إلى عدنان أولا ثم إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام فكان ذا نسب عظيم ورفيع في مكة وقد كان يعمل بالتجارة في صغره كان عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه يعمل بالتجارة وكان تاجرا ناجحا استطاع أن يربح في التجارة وكان يذهب في رحلة الشتاء وفي رحلة الصيف وموفقا في تجارته مما أعطاه مكانة في قريش التي كانت تتميز بمركزها الديني وبنشاطها الاقتصادي إضافة لهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه خبيرا بأحوال العرب وعادات العرب وكان ذكيا حاذقا يستطيع أن يقضي بين الناس حتى قبل إسلامه كان يقضي بين الناس حتى قبل إسلامه ولعل هذه أسبابا أهلته لأن يقود المسلمين بعد ذلك ولعل هذه أسبابا أهلته لأن يقود المسلمين بعد ذلك أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما يقول بعض أهل العلم أسلم بعد إسلام حمزة بثلاثة أيام وهذا معناه أنه كان أسبوعا مميزا للإسلام والمسلمين طبعا هذا على قول لأن هناك خلافا بين أهل العلم متى أسلم عمر فبعض أهل العلم يقول أسلم عمر في السنة التاسعة من البعثة وهذا معناه أن إسلامه تأخر ودليلهم على هذا حديث ابن عمر وسيأتي الإشارة إليه وبعض أهل العلم يقول أنه أسلم في السنة السادسة من البعثة وبعضهم يقول أنه أسلم في السنة السابعة من البعثة وهكذا من الأقوال أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسلم في السنة أسلم بعد إسلام من؟ أسلم بعد إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بثلاثة أيام وحمزة أسلم في السنة السادسة من الهجرة فهناك أقوال لأهل العلم في تاريخ إسلام عمر وليس هناك نص قطعي أو خبر أكيد على زمن إسلامه لكن المعروف والذي تقويه شواهد الأدلة أن الإسلام تأخر يعني هو ما بين السنة السادسة إلى السنة التاسعة من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عمر بن الخطاب له مميزات بعد إسلامه طبعا من مميزاته يا إخوان أولا أنه عمر وإذا قيل عمر فهو عمر ثانيا أنه فاروق هذه الأمة وقد لقبه بالفاروق نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى قال القحطاني في نونيته لما تكلم على الخلفاء الراشدين وذكر عمر قال أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان هو أظهر الإسلام 
بعد خفائه ومحى الظلام وأباح بالكتمان رضي الله تعالى عنه أرضه فلقب بالفاروق وهذا لقب لقبه إياه نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه فرق بين الحق وبين الباطل بين الكفر وبين الإيمان بين الإسلام وبين الشرك فكفى بها منقبة منقبة عظيمة له رضي الله تعالى عنه وأرضاه من مناقبه كذلك أيها الأحبة في الله أنه ثاني الخلفاء الراشدين هو ثاني الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد أجمعت كلمة المسلمين جميعا على أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وعمر من مميزاته أنه شهيد وهذه هي الشهادة الأكيدة التي نبصم عليها بالعشر وقد شهد له بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقد كان مرة أي الرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر وعثمان على جبل وأذكر أنه جبل أحد فيما أذكر الآن فاهتز الجبل فقال نعم جبل أحد فاهتز الجبل فقال عليه الصلاة والسلام أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدين فهؤلاء الشهيد هذان الشهيدان هما عمر بن الخطاب فقد قتله أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله بسكين مسموم والشهيد الثاني هو عثمان بن عفان قتله الخوارج ممن قل دينهم وذهب عقلهم وضاع إيمانهم عليهم من الله عز وجل ما يستحقون أيضا يا أخوان من مميزات عمر أنه كانت له حظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أنه عم رسول الله عليه الصلاة والسلام من المصاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة بنت أبي بكر حفصة بنت عمر رضي الله تعالى تلك عائشة حفصة تزوج حفصة بنت عمر وبالتالي الرسول عليه الصلاة والسلام صاهر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذه منزلة لا يحظى بها أي أحد أن يكون من أنساب وصهرا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضا يا أخوان من المناقب أنه وزير ثاني للرسول عليه الصلاة والسلام كان للنبي عليه الصلاة والسلام الوزير الأول أبو بكر الصديق والوزير الثاني من عمر بن الخطاب ولذلك في أحاديث كثيرة جئت أنا وأبو بكر وعمر ورجعت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وكان دائما وأبدا ما كان يرافق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان فضائل عمر وبنظرة سريعة لو فتحت صحيح البخاري في كتاب الفضائل تجد باب فضائل عمر وإذا فتحت في صحيح مسلم وتنظر في كتاب الفضائل كذلك تجد باب فضائل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيرها من كتب الحديث ومن كتب السنة ومن ذلك أيها الأحبة في الله قول النبي عليه الصلاة والسلام والله ما سلك عمر واديا إلا سلك الشيطان واديا آخر قال إيه لك يا ابن الخطاب ما سلكت واديا إلا سلك الشيطان واديا آخر ومناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا تعد ولا تحصى وهذا هو التاريخ الحقيقي للإنسان التاريخ الحقيقي للإنسان هو التاريخ من الذي صنعه من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه 
وهذا التاريخ في حقيقة الأمر إنما يرجع للمربي الذي رباه وهو الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم فلا يصنع العظماء إلا عظيم لا يصنع العظماء إلا عظيم ولذلك يا إخوان الكاتب مايكل هارت صاحب كتاب أفضل مئة رجل في العالم لما جاء يتكلم على أفضل من قرأ تاريخهم في العالم ذكر منهم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه هذه شهادة من كافر وشهادة من رجل ما آمن بالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لكن الوقائع التاريخية التي قرأها ونظر فيها جعلته يجعل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه من أفضل مئة رجل في العالم نحن نقول هو أفضل ثالث رجل في العالم من بعد الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم هو ما جعله الثالث فيما أتذكر الآن أنا كنت أتذكر أنه الثالث لكن هو جعله ماذا أكثر من ذلك لكن ما دام أنها شهادة من غير مسلم فإننا ماذا نستفيد منها ونقول والفضل ما شهدت به الأعداء والفضل ما شهدت به الأعداء تميز عمر يا إخوان بعدة أمور أولا تميز بالقوة والبأس والجهر بالحق كان قويا جاهرا بالحق لا يخشى في الله لو متلائم وله مواقف كثيرة منها موقفه في الحديبية لما تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور لمصلحة أكبر ترك كتابة رسول الله الشروط التي تعرفونها وسيأتي ذكرها في الحديبية عمر رضي الله تعالى عنه أرضى ما رضي بها وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ألسنا على الحق ألست رسول الله ألسنا بمسلمين أليسوا على الكفر قال بلى قال فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا ليش نتنازل ليش نحن أصحاب الحق نتنازل كأنه يقول أبدا نقاتلهم واللي يصير يصير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني عبد الله ولن يضيعني ثم ذهب إلى أبي بكر الصديق أي عمر وقال له نفس الكلام إنه رسول الله ولن يضيعه أو بهذا المعنى فالتقت كلمة الصديق مع كلمة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم فالشاهد أن عمر كان قويا في الحق لا يخشى في الله لو متلائم لما أسلم ما كان ككثير من المسلمين أخفى إسلامه أو أعلن إسلامه بشكل بص أبدا جع أول شيء كما نقول نحن الآن راح تواصل مع إذاعة رويترز في زمانهم جميل بن معمر وجعله يذيع في في مكة أن عمر ابن الخطاب قد آمن بمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم وفي هذا من التحدي ومن الجرأة ومن الجهر بالحق ما لا يعلمه إلا الله عز وجل ويكفي أن تعرفوا يا إخوان أن الصحابة ما كانوا يجرؤون أن يصلوا عند الكعبة إلا بعدما أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه من مميزات عمر أنه كان فقيها عالما من علماء الشريعة ونقلت عنه مئات الفتاوى والمسائل الشرعية حتى جمعت الآن في رسائل وفي موسوعات موسوعات فقه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه بل كثير من مسائل السياسة الشرعية ومن أمور المقاصد والاستصحاب والنظر في المآلات ودقائق الأمور ليست المسائل اليسيرة دقائق الأمور إنما أول من وضع لبناتها علميا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضى وكثير من المسائل أول من أفتى فيها عمر حتى أن بعضها مثلا في المواريد هناك المسألة العمرية 
التي أفتى فيها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فالمشهور عند الناس أن عمر هو الخليفة لا عمر خليفة وكان عالما مجتهدا وفقيها نحريرا قل أن تجد مثيله بين الصحابة ولذلك عده ابن القيم في إعلام الموقعين من أفاضل ومن أكثر مجتهدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مما يميز عمر أيضا يا إخوان العدل إذا ذكر عمر ذكر العدل معه كان لا يفرق بين أبيض وأسود بين غني وفقير بين صغير وكبير بين قريب وبعيد أبدا الحق ولذلك لقب بالفاروق وأنتم تعلمون قصته المشهورة التي يذكرها أهل السير والتاريخ لما ضرب ابن عمرو بن العاص أحد الأقباط لما تبقه بالخير ذهب هذا القبطي إلى عمر فاستدعى عمر عمرو بن العاص وولده وقال للقبطي اضرب ابن الأكرمين ذاك قال كيف تسبقني وأنا ابن الأكرمين فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لهذا القبطي اضرب ابن الأكرمين وقال الكلمة المشهورة التي نحفظها جميعا منذ صغرنا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا وكان يتميز رضي الله تعالى عنه بالفصاحة والبلاغة والبيان وتنقل عنه عبارات جميلة منها ومما أحفظ الآن أنه قال أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا وكان يا أخوان عمر باب من أبواب من الأبواب التي سدت الفتن على الإسلام والمسلمين فلما انكسر هذا الباب هذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن أن الفتن قريبة وأن الباب يمنعها فقالوا يا رسول الله أيفتح الباب أم يكسر قال بل يكسر فكان هذا الباب هو عمر ابن الخطاب ما إن مات عمر وما إن قتل حتى دخلت الفتن على الإسلام والمسلمين وتغير حال المسلمين تدريجيا حتى وصلوا إلى ما هم عليه من الضعف ومن الذلة ومن تسلط الأعداء عليهم فحتى نرجع أقوياء كما كنا لابد أن نرجع إلى سيرة عمر وإلى تاريخ عمر وإلى عدل عمر وعمر يا إخوان غير وجه الدنيا في زمانه وكانت أطول خلافة من الخلفاء الأربعة لعمر ابن الخطاب هذا غير وجه الدنيا رضي الله تعالى عنه وفتحت بلاد مصر والمغرب العربي في زمان عمر ووصلت خيول المسلمين ورجال المسلمين إلى بلاد المشرق العربي وإلى ما وراء النار في زمان عمر وهو أول من دون الدواوين وأنشأ السكك وفعل أمور كثيرة لها فضل عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل هذا يا أخوان المصحف الذي بين أيدينا أول ما جمع في زمان الصديق وكان بمشورة عمر والصديق في أول الأمر تردد يعني قال كيف أعمل أمر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع فعمر ظل يرح عليه يلح عليه حتى شرح الله صدر الصديق فهذا الخير بفعل الصديق وكان سبب ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولما كان عمر موجود يا إخوان كانت الدولة في منعة وفي قوة كان كسرى وقيصر لما يذكر عمر عندهم كانوا ينتفضون خوفا يخافون ربما يسقط الواحد منهم من على كرسيه إذا ذكر عمر والسبب في هذا أنه لما خاف الله أخاف أعداء الله منهم الإنسان لما يتق الله عز وجل ويكون على مرضات الله تجد أعداءك 
وهم أعداء الحق يخافونك مع أنك إنسان ضعيف ربما لا تقدم ولا تستطيع أن تعمل شيئا ولذلك إذا ذكر عمر كانوا يهتزون وراع مما قيل في هذا الباب يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه إذا قيل عمر كانوا يخافون يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه جاءه أحد سفراء فارس يبحث عن أمير المؤمنين عمر انظروا إلى حال عمر يبحث عن أمير المؤمنين عمر في المدينة فذهب إلى المسجد أين عمر قال والله مش موجود لعله في البيت متعود على حاشية وأبهة وأتباع وحرس فقالوا له في البيت فلما أخذوه على البيت قالوا أين عمر قالوا عمر غير موجود لعله في المسجد فقيل لهم كنا في المسجد ولم نرى عمر قالوا ربما كان ربما في السوق لأن عمر يا أخوان كانت عنده درة كان عنده تعرفون الدرة عصا كان يسير بها في السوق يضرب الناس لما كان يصلي جماعة كان يصلي إماما أيضا عنده عصا يسير من مكانه إلى الطرف الأيمن وإلى الطرف الأيسر ويضرب الناس بالعصا أمير المؤمنين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويساوي بين الصفوف أما الآن ما يستطيع أي أحد أن يفعل هذا الفعل الآن الإمام هو قد يضرب للأسف فالشاهد قالوا له ربما في السوق فذهبوا إلى عمر ما وجدوه في السوق لما سألوا عنه قالوا لهم ربما تجدوه خارج المدينة في مكان كذا لأن عمر كان دائما الخروج إلى خارج المدينة يرعى إبل الصدقة مع أن هناك من يقوم عليها لكن عمر كان يستحضر أنه مسؤول عن أموال المسلمين يا أخوان عمر يقول والله لو أن بغلة تعثرت في أرض العراق تعثرت يعني ماشية حصت حفرة طاحت بغلة لو أن بغلة تعثرت في أرض العراق لسألني ربي عنها لما لم تعبد لها الطريق يا عمر ولذلك عمر يا أخوان أتعب من جاء بعده عمر بهذا المنهج بهذا المنهج الرائع وبهذا المستوى الراقي من الخلافة أتعب من جاء بعده من الخلفاء كما أن الصديق أتعب عمر فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتعب من كان بعده فهو القائل لو أن بغلة تعثرت في أرض العراق لسألني ربي عنها لما لم تعبد لها الطريق يا عمر عمر كان يهتم بدقائق الأمور حتى مرة من المرات يا أخوان نرجع إلى قصة الأيبل الصدقة مرة من المرات رأوه يحمل كيسا من الطحين وهذه من المواقف التي أثرت فيه كثيرا قالوا يا أمير المؤمنين تحمل كيس الطحين قال رأيت في نفسي كبرياء فأردت أن أرغمها أو أن أذلها يعني شاف أنه شاف عمره فكيف يكسر الكبر الذي وقع في نفسه ذهب يحمل كيس طحين أمام المسلمين وكان يتفقد الناس ويرعى حالهم ويعني يعرف أحوالهم إذا كان هناك ميت وقف معهم وإذا كان هناك مريض طبخ لهم طعاما دوخ دوخ الخلفاء من بعده فالشاهد أن هذا السفير من سفراء كسرى يريد عمر فقالوا له ربما خارج المدينة لما كان في السوق ربما خارج المدينة ذهبوا إلى خارج المدينة وإذا بعمر واضعا يده تحت رأسه ونائم تحت إحدى الأشجار فلما رأى استغرب هذا أمير المؤمنين بهذا اللبس بهذه البساطة بهذا التواضع دون حاشية دون حراسة قالوا نعم فقال حكمت فعدلت فأمنت فنمت حكمت فعدلت فأمنت فنمت حتى قال حافظ إبراهيم شاعر مصر المعروف 
يقول وراعب وراع يعني خوف أدهش وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية نائم وهو راعيها وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية نائم وهو راعيها فقال مقولة حق قد أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها يعني ارتحت أريحت ارتحت يا أمير المؤمنين فعمر يا إخوان كان يتميز بالعدل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعمر مدرسة عمر ابن الخطاب في أخلاقه في سمته في تعامله في منهجه في خلافته مدرسة وصدقوني لو جاء الإنسان فقط يتكلم على حياة عمر مع أهله أو على حياة عمر مع الصحابة أو على حياة عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم على الفتوحات أعظم فتوحات الإسلام كانت في زمان عمر على عمر في عدله عمر على عمر في فقهه وفي معرفته بالأحكام الشرعية على عمر في بكائه من خشية الله قوي يخاف منه الشيطان الشيطان يا إخوان إبليس وربما الآن يسمعني كان الشيطان كان عمر إذا سار واديا الشيطان من قوة وإسلام عمر كان يسير في وادي آخر ما يستطيع أن يمشي معه في وادي ما يتحمل فأمر ما هو بالهين ولذلك لو سلك الشيطان واديا لا لو سلكت واديا لسلك الشيطان ماذا واديا آخر ففضائله رضي الله تعالى عنه أرضى كثيرة جدا هو التاريخ الحقيقي هو التاريخ يا أخوان الذي لا بد أن نتشرف به نحن لسنا أحفاد الفراعنة ولسنا أحفادا للآشوريين ولسنا أحفادا للآراميين ولسنا أحفادا للحميريين نحن أحفاد عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه ونتشرف أننا من أحفاد عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه فمحبته دين وذكر مناقبه عبادة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى ولذلك يا أخوان قد امتدحه كثير من الشعراء وكتبت فيه مئات الكتب والرسائل والكتيبات والمطويات وذكرت عشرات الأشرطة في مناقب عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضى ماذا أقول يا أبا حفص ولي قلب له في حبكم أسرار يا أيها الفاروق إن تاريخ الورى زور وفي تاريخكم أنوار ومما قيل فيه كذلك رضي الله تعالى عنه أرضاه والله ما ادكرت روحي لسيرته إلا تمنيت في لقياه في دنياه لقياه ولا تذكرته إلا وخالجني شوق أبو حفص فحواه ومعناه تبكي عليه الملايين التي فقدت بموته عزة الإسلام إذ والطفل من بعده يبكي عدالته يقول هل مات ذاك الغيث أماه رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الأمور الطريفة يا إخوان في حياة عمر أنه كان كثيرا ما يتزوج كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تزوج نساء كثيرة وكان بعضهن يطلقهن رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكن مع هذا ما كان يتزوج حبا في النساء ولا رغبة في النكاح بل كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إني لأكره نفسي على الجماع ولكنه يقول الذي يدفعه لهذا أنه يريد أن يأتي بعبد بنسمة تسبح لله تبارك وتعالى فتخيلوا رجل 
وصل به الحال أنه حتى المباحات قلبها إلى عبادات رضي الله تعالى عنه وأرضاه وله أبناء كثر منها أو منهم عبد الله ابن عمر وعبد الله مدرسة أنا لو أتيت بولد كعبد الله ابن عمر ابن الخطاب هذا يعني أمر عظيم جدا ومنفع على الإنسان في حياته الدنيا عنده عبد الله وعنده عبد الرحمن وهو الابن الأكبر وعنده عبيد الله وعنده من البنات حفصة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان يا أخوان زاهدا على قدرته على أن يجمع المال كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه زاهدا زهدا عظيما في هذه الحياة الدنيا حتى أنه تقدم يريد الزواج من أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فرفضت فخالتها عائشة زعلت قالت لها أثر الدين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عنهم وأرضاهم قالت لا ولكنني ولكنني لا أستطيع عليه إنه رجل خشن العيش إيش يعني خشن العيش يا إخوان زاهدا عابدا يا إخوان دوخ عماله على البلاد كان يستدعيه إذا سمع أن أحد العمال لبس ثوبا أو ثوبين أو ثلاثة يستدعيه يقول تعال من وين تلبس هذا اللبس من أين لك هذا ليس هذا اتهاما لهم ليس اتهاما ولكن من حرص عمر على أن تظل مناصب القضاء والولايات لا يتطرق إليها شك ليس اتهاما لهم لأنه كان يختار أفضل من عنده من الرجال لكن لما يعرف أن الخليفة يحاسب العمال ويسألهم وحتى العامل نفسه يحتاط والناس تطمئن إلى حال أو إلى العدل والقضاء والحكم الذي ماذا الذي يعيشون في ظله وتحت ظلاله فالشاهد يا إخوان أنني لما كنت أقرأ في سيرة عمر كنت أقول أنا ما أعرف إيش سأقول عن عمر آتي بالأحاديث أنا يا إخوان أحاديث كثيرة ما ذكرتها أحاديث كثيرة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرتها هل أتكلم على مقتل عمر مقتل عمر بحد ذاته مدرسة وكان عمر يا إخوان إذا قرأ القرآن يبكي على قوته وشكيبته وصلابته إذا قرأ القرآن ما يتحمل يبكي يبكي من خشية الله عز وجل وكان رجلا بكاء وكان هو الذي رشح الصديق تحت السقيفة لأن يكون خليفة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فالشاهد يا أخوان من هذا كله أن مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضى عظيمة جدا فنشهد الله عز وجل على محبته ومن إكرام الله جل وعلا له بعد موته في, في ذهني أنا أمرين أو أمران الأمر الأول أنه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في القبر هذه منزلة لم يحظى بها أي أحد ولذلك هو جار النبي عليه الصلاة والسلام كما كان جارا له ووزيرا له في الدنيا كان جاره في القبر المنزلة الثانية أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد سلط الله عز وجل عليه بعض المجرمين للنيل من سيرته وهذا يا إخوان لأجل أن تستمر حسنات الصديق حسنات الفاروق عمر الله عز وجل لما يريد الخير للعبد يجري حسناته حتى بعد موته ولذلك أجراها لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولعلي وللصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فتسلط في تسلط بعض السفهاء والمغفلين والمجرمين من عديمي العقل والدين والعلم في الكلام على الصحابة وبالذات على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذه من قبلهم 
وهذه من الحسنات التي أجراها الله عز وجل لهما رضي الله تعالى عنهما هذه إخوان كانت مقدمة سريعة حول إسلام أو حول سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنا أنصح كل مسلم فضلا عن طالب علم أن يحتفظ في بيته بكتاب عن أبي بكر وكتاب عن عمر وكتاب عن عثمان وكتاب عن علي وكتاب مختصر عن الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ويا حبذا كتاب عن الصحابيات ويا حبذا كتاب عن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنت تستفيد منه الزوجة تستفيد منه الأبناء يستفيدون من هذا تاريخ تعرفون يا أخوان بعض الذين يتعصبون لأنسابهم تراه يضع الشجرة أليس كذلك يحطها في المجلس ويقول لك شوف يمسك عصا أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان وله الحق في ذلك إن كان نسبا رفيعا دون تعصب ودون تنقص للآخرين لا حرج فهذا هو تاريخنا هذه الكتب وهذه السير وهذه التراجم هي تاريخ المسلمين الذي يجب الذي يجب أن نفتخر بها ونتشرف بها أنا أرى يا إخوان أننا نكتفي بهذا المقدار وأما التعليق على كلام صحيح السيرة النبوية على كتاب صحيح السيرة النبوية في إسلام عمر وفي الحديث عن المقاطعة وما تبع ذلك ربما نرجئه إلى درسنا القادم لأن بساط الوقت قد انسحب من تحت أقدامنا ونحن ما ذكرنا إلا قطرة من ماء غزير وغيظا من فيض وشيئا يسيرا جدا جدا من تاريخ عمر والله يا إخوان ربما ما ذكرته هو صفحة من مجلد كامل أو مجلد من عشرات المجلدات أو هو يوم في تاريخ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فمرة أخرى نشهد الله على محبته وأحث نفسي وأحث إخواني على قراءة سيرته وعلى أن نسمي أبناءنا باسم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إما أبناءنا أو أبناء أبنائنا أو من استطاع إلى ذلك سبيلا وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين